0: 안녕하세요. 군사 독보기입니다 결국 우리가 가장 우려해왔던 일을 북한이 저지르고야 말았습니다. 부식 문제로 미리 연료를 주입해 놓을 수 없는 기존의 액체 연료 탄도 미사일과 달리 고체 연료 탄도 미사일은 미리 탄도 미사일에 연료를 주입한 채 보관하고 있다가 거의 즉시 발사하는 것이 가능합니다. 발사 준비 시간이 크게 단축되고 더욱 은밀하고 빠르게 기습적으로 미사일 공격을 수행하는 것이 가능하기에 북한의 고체 연료 탄도 미사일은 사실상 이를 사전에 예방한다는 우리 군의 킬 체인을 무력화 시킬 수 있는 수단인데요. 이런 고체 연료 탄도 미사를 최근 북한이 실제로 13일 오전 1. 7시 23분 시험 발사했습니다. 이날 발사한 미사일은 분사구 뒤편에서 이제까지 볼수 없었던 흰색 화염을 내뿜었으며 기존의 액체 연료 i c b m 과 전혀 다른 이 화염 형태를 보고 우리 군에서는 북한이 지금까지 체계화하는 다른 미사일을 쏜 것으로 분석하고 있습니다. 북한의 조선중앙통신은 지난 13일 공화국 전략 무력의 전망적인 핵심 주력 수단으로 중대한 전쟁 억제력의 사명을 생각하게될 세형의 대륙간탄도미사일 i c b m 화성호 13형을 처음으로 시험 발사했다라고 14일 밝혔는데요. 이 발표에서 조선중앙통신은 대출력 고체 연료 단발 동기들의 성능과 단분리 기술, 각이한 기능성 조종 체계들의 믿음성을 확인하고 새로운 전략 무기 체계의 군사적 효용성을 평가하는데 화성 18형 i c b m 의 시험발사 목적이 있다고 밝혔습니다. 홍민통일연구원 북한연구실장은 이 같은 북한의 시험발사를 두고 결국 액체 연료 기반인 기존의 화성 12형, 13형, 14형, 15형, 17형 미사일들을 모두 고체 연료형으로 바꾸겠다는 것이라 분석했는데요. 유사시 북한의 탄도미사일 막아내야 하는 우리나라와 미국의 입장에서는 KMPR 대량 응징 보복이나 해구산에만 기댈 수 없습니다. 이 같은 조치는 심리적인 부분에 많은 것을 기댈 수밖에 없는 조치이며 토일코 외양간을 고칠 수는 없으니 만약에 사태가 일어나 북한이 정말로 한국의 핵탄두로 장착한 탄도미사를 날린다면 이를 반드시 막아내야 하는데요. 그러나 한국의 독자적인 미사일 방어체계 KAMD로는 이를 모두 막아내기 어렵고 훨씬 발달한 미국의 미사일 방어체계 MD로도 완벽히 북한의 모든 미사를 요격할 수 있다 장담할수 없는 것이 문제입니다. 그렇다면 어떻게 해서든 북한이 미사를 발사하기 이전에 이를 선제타격해 무력화해야 하는데 최근 미국이 이를 위한 거의 유일 한 대안 을 개발해 냈습니다. 한국과 미국의 노력으로 이를 한반도 군산에 배치할 경우 우리로서는 북한의 미사일이 한국을 멸망시키는 것을 막을 수 있고 미국으로서는 자신들과 전쟁을 치르려는 중국의 수도 베이징을 3문 내에 성공적으로 타격하는 것은 물론 중국 해군의 북해함대와 동해함대를 1, 2분 안에 전멸시킬 수 있는데요. 오늘은 사실상 실행 가능한 한국의 유일한 킬체인 수단이자 양안 전쟁 발발 시 중국의 심장을 끝장낼 수 있는 무서운 극초음속 미사일 LRHW 다크이글과 그 운용 부대, 전술 및 작전 계획 등에 대해 알아보겠습니다. 전문가 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 2023년 3월 29일 미 육군이 보도한 자료에서는 제3야전포병연대 체5대대 제1다영역 임무부대 MDTF 장거리 사격대 최초 LRHW 무기인 다크이글이 실전 배치되었다는 소식이 나왔습니다. 이 소식에 따르면 이 부대 핵심 타격 자산으로 배치된 극초음속 미사일 다크이글 블로버는미 해군이 함께 사용할 계획인 CHGB 극초음속 활공체 탄두로 사용하는 지대공 미사일인데요. 이 미사일은 사정거리가 최소 2,070km. 1 7 5 k m 이상이며 당초 활공 속도가 최소 마 5라는 것 정도만 알려져 있었지만 최근 실제 속도는 마 17에 이를 것으로 밝혀졌습니다. 이 정도 속도라면 다크이글이 한반도의 군산지역에 배치될 경우 북한의 평양을 1분 이내에 타격할 수 있기에 북한이 고체 연료탄노 미사를 발사하기도 전에 선제타격으로 박살내버릴 수 있습니다. 우리군이 보유한 다른 미사일들로 북한의 고체 연료탄노 미사일 발사 차량을 파악해 사전에 파괴하는 틸체인을 수행하는 데는 보통 30분 아무리 빨라도 최소 몇 분의 시간이 걸리지만 마 17의 속도로 1분 안에 평양을 타격 하는 다크 이글이 있다면 이야기가 달라지는 것인데요. 아직은 이 같은 일을 수행할 수 없는 상황이지만 미국이 중국과의 전쟁에 대비해 탄생시킨 새로운 다영역 임무부대 MDTF를 한반도에 전개시킨다면 가능합니다. 중국은 자국 해군력으로 양적, 질적으로 상대가 되지 않은 미해군의 공격으로부터 자신을 방어하기 위해 A2A d 전략을 중점으로 삼고 있는데요. 둥펑 21D, 둥펑 26 대함탄노미사일, 둥펑 17 극초음속 미사일, 그리고 얼마 전 미국의 기밀 정보 유출로 알려진 둥펑 27 극초음속 미사일 등으로 미해군이 동아시아 주요 해역에 들어오는 것을 저지하면서 이로 인해 미국의 군사력을 지원받을 수 없게 된 대만, 일본, 동남아시아 여러 국가들, 대한민국 등을 상대로 압박하고 미친 듯이 증강시켜온 해군력 및 공군력으로 역내 군사적 패권을 차지해버리겠다는 것입니다. 하지만 생각해보면 중국군 또한 동아시아 주변국들의 군사력을 동원하려면 항모전단과 해군의 함대, 공군 전술기 등을 대량으로 동원해야 하는데, 미국도 동맹국들의 중국과 똑같이 역 A 2 AD 전략으로 대응해 중국 해군과 공군 전력만 모조리 파괴해버리면 동맹국들을 효과적으로 방어할 수 있게 됩니다. 이에 따라 구상된 된 것이 동맹국들과 여러 섬들의 중국군의 접근을 저지할 미군의 장거리 타격 자산들을 언제든지 신속하게 배치할 수 있도록 만드는 네메시스 전략입니다. 다만 이제는 중국군이 미 해군과 공군 전력에도 심각한 타격을 줄수 있다는 가정을 해야 하는 시대이기에 미 육군과 해병대 등의 지상 전력들은 미 해군과 공군의 도움 없이도 중국군과 러시아군이 동맹군을 공격할 수 없도록 더욱 치명적인 초장사정 타격을 가할 수 있어야 하며 동시에 강력한 방공 능력 또한 갖춰야 하는데요. 2016년 이후 당시 미 태평양 사령부 사령관이었던 해리 해리스는 이제 육군도 적했구나 전투기 미사일에 맞서는 역할을 할수 있어야 한다고 다영역 전투를 수행하는 새로운 미지상군 전력의 능력에 대해 설명했습니다. 이 때문에 미국의 새로운 다영역 임무부대 m d t f 하나는 엄청난 규모의 정보 정찰 부대와 화력을 투사하는 포대 전력 그리고 이를 지원하는 전력으로 이루어집니다. 사실상 m d t f 부대 하나는 한계 야전군급 부대와 버금갈 정도로 매우 큰 규모로 구성되는데요. 이중 핵심 타격 전력으로 선꼽히는 초장거리 포대 전력은 32km에서 1000km의 단거리를 담당하는 하이마스 다연장 로켓 460km에서 1600km의 중거리를 담당하는 MRC 2775km 이상의 장거리를 담당하는 LRHW 급초음속 미사일 시스템으로 나뉩니다. MDTF의 하이마스는 우크라이나 러시아 전쟁보다 더욱 대규모의 전쟁인 양안전쟁에 동원되는 만큼 엄청난 장사정 전력으로 변모하는 것을 볼수 있는데 사정거리가 32km 정도인 기본탄 외에도 70km에서 90km까지 타격이 가능한 GMLRS 그리고 150km 이내의 목표물을 타격할 수 있는 GMLRS 2하 로켓을 발사할 수 있습니다. 하지만 중국을 상대하기 위해 여기에 사정거리 거리 499km의 프리즘 대함탄도 미사일과 사전거리 700km의 프리즘 계량형이 추가되며 그리고 이를 더 계량해 사전거리가 1000km에 이르는 새로운 프리즘 대함탄도 미사일이 추가됩니다. 중거리 타격 전력인 MRC에는 미 해군의 이지스 구축함들이 사용하는 SM6 미사일의 지상형 버전과 토마우크 순항 미사일이 사용됩니다. SM6 미사일의 현재 비행속도는 마하 3.5지만 앞으로 계량을 거쳐 급초음속 미사일로 발전할 것이기에 중국의 미사일들을 요격하는 것은 물론 사전거리 460km 범위 안에서 지대함, 지대공 타격까지 가능해지는 등 여러가지 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대되는데요. 한 말당 가격이 고작 20억 9천만원에서 23억 5천만원 수준으로 내려가 미국이 엄청난 물량을 양산하기로 한토마호크 순항미사일 또한 실제 여러 전쟁에서 매우 많은 검증을 거친 장거리 타격수단이며 사전거리가 1600km에 달하기에 기대됩니다. 그리고 속도가 마17에 이르며 사전거리가 2775km 이상이르는 에 장거리 타격수단 LRHW 다크이글 극초음속 미사일은 더욱 기대됩니다. 다크이글이 만약 한반도의 군산지역에 전진 배치될 경우 중국의 수도 베이징을 3분 내에 타격할 수 있는 것으로 알려졌는데요. 게다가 중국의 동해함대와 북해함대가 집결한 항구와 거점을 늦어도 2분 안에 타격해 전멸시킬 수 있고 서해전역에서 중국 함대에 대한 미국의 역 A2AD 전략인 네미시스 수행이 가능합니다. 여기에 더해 앞으로 나올 SM6 개량형 미사일 그리고 현재 운용 중인 SM3 Block 를 사용하는 미군의 이지스 전투체계 중심의 MD와 적의 미사일과 항공기, 무인기 등 모든 위협에 대응하는 통합 방공 시스템 IAMD 체계로 서해 전역에서 미군의 도움으로 북한과 중국의 미사일 방어할 수 있게 되는데요. 아직 MDTF 부대는 첫 번째 부대가 창설된 지 얼마 되지 않았고 아직까지는 이 부대가 미국 본토 시애틀 인근의 루이스 맥코드 합동기지에만 배치되어 있습니다. 그러나 MDTF 부대가 아무리 기동성에 특화된 부대라고 해도 미 본토에서 출발할 경우 대응이 너무 늦어진다는 한계가 있기에 앞으로 미국은 이 MDTF 부대를 동맹국들의 미군기지에 전진 배치시키거나 순환 배치시킬 것으로 예상되는데요. 당장 장거리 타격수단인 LRHW 다크이글 극음속 미사일의 포대만 해도 통제 차량 및 전력을 공급하는 차량과 레이더 차량 등 여러 차량으로 구성되며 바사 차량마저도 미사일 발사대가 실... 트레일러 차량과 이를 끌어주는 차량이 따로 있습니다. C-17 수송기가 아무리 크다고 해도 한 번에 LRHW 발사 차량 한 대, 트레일러 하나씩만 수송할 수 있는데 이에 비해 중국군의 대만 침공은 고작 몇 시간 만에 이루어질 수 있으며 북한의 고체 연료 탄도 미사는 고작 몇분 만에 한반도로 날아올 수 있습니다. 이런 점을 감안해 볼때 미국 또한 결국은 동맹국들의 MDTF 부대를 전진 배치시킬 것을 강력히 주장할 것으로 보이며 현재 주한 미군의 제8군은 사실상 실제 작전을 수행하는 새로운 야전 사령부의 형태를 띠고 있으며 소속 또한 중국군을 상대하는 것을 주 임무로 하는 태평양 육군 사 정부 예가 있습니다. 미국은 앞으로 중국을 상대하기 위해 세계 MDTF 부대를 인도 태평양 지역에 전진 배치할 것을 선언했는데요. 날이 갈수록 커지는 중국의 위협과 북한의 미사일 위협 모두에 대응하기 위해서는 한국과 미국의 연합 방위 태세 하에 MDTF 부대가 한반도에 전진 배치될 것이 가장 유리할 것으로 예상됩니다. 우리 한국의 경우도 자체적으로 극초음속 활공체 탄두로 사용하는 HGV식 극초음속 미사일과 함께 HCM 극초음속 순항 미사일 두 가지 형태 모두를 개발하고 있지만 개발 속도에 비해 북한의 위협이 너무 빠르게 증가하고 있습니다. 최근 ISIS가 발긴 바에 따르면 북한은 35개에서 6 5개 핵탄두를 보유한 것으로 보이고 사실상 7차 핵실험이 필요 없을 정도로 고도의 핵무기 제조 능력을 갖춘 것으로 평가되고 있는데요. 이제는 자고 일어나면 북한이 미사일을 발사했다는 뉴스가 나올 지경인데 우리의 안보 위협이 굉장히 시급한 만큼 북한의 핵미사일을 사전에 제거하는 유일한 킬체인 수단인 MDTF 부대의 LRHW 초음속 미사일 포대가 한반도에 배치되면 어떨까 하는 생각을 가져봅니다. 오늘 군사독보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다.